0: Então bora lá. Olá, vindos a mais um episódio do Além das Estantes e ao é segundo episódio cujo painel é totalmente composto por mulheres. Eu sou a Renata e hoje nós embarcamos em mais uma conversa sobre bibliotecas prisionais. Quem conversa com a gente é a Leia Santos, que é bibliotecária pela Universidade de São Paulo e mestranda também pela USP, é, desenvolve pesquisa em biblioteca prisional desde 2012, além de pesquisa acadêmica ela é militante da pauta prisional junto com a associação de familiares e amigos de presos e presas e pela pastoral carcerária e faz ainda parte do projeto de remissão pela leitura no centro de detenção provisória de Pinheiros. Nós também recebemos hoje a Naira Lohane ela é bibliotecária pela Federal de Santa Catarina e mestrando em Ciência da Informação pela UFF e atuou como voluntária na Pastoral Carcerária, que atende o Presídio Masculino de Florianópolis. Por último, mas não menos importante, trazemos a Raquel Fernandes, bibliotecária pela Federal de Sergipe, mestre em Ciência da Informação também pela UFF e atuou no Presídio Feminino de Sergipe. Gente, muito obrigada por participarem me sinto honrada de ter a oportunidade de ter essa conversa com vocês.
1: Muito obrigada pelo, pelo espaço. É, eu tra... Meu nome é Naira. Eu trabalhei na pastoral carcerária como voluntária por dois anos. E eu, eu comecei a trabalhar antes de descobrir a biblioteca prisional na universidade. Eu não tinha tido contato com... Com a teoria, com bibliotecários que tivessem atuado na arte. Antes disso, é, eu, eu escutei o episódio com a Kátia Lindemann. Ela é muito massa, né? A gente conseguiu levar ela para uma semana acadêmica na UFSC para falar sobre biblioteca prisional. Foi bem legal. É, eu comecei a trabalhar com biblioteca prisional. Eu já estava no curso de biblioteconomia, mas eu ainda não tinha visto nada sobre biblioteca prisional. Na verdade, eu nem tinha me interessado. assim Uma amiga que me chamou, falou do projeto e me levou. E eu tentei levar algumas coisas, conteúdos que aprendia na universidade, eu usei a biblioteca do Presidio Macorino. Em todos os trabalhos, até o fim da graduação, até o meu TCC, porque eu queria muito levar para frente, porque não tinha tido ninguém na biblioteconomia e tudo mais. E foi um pouco complicado E aí nessas complicações De ficar pensando, meu Deus O meu trabalho é relevante O que eu tô fazendo aqui faz a diferença para essa pessoa que tá presa, quando ela sair Ela vai continuar indo para a biblioteca Ela vai tentar, sei lá Buscar é, Uma forma de se aprofundar E aí todas essas questões Me levaram ao Abolicionismo penal Eu me considero uma abolicionista penal Uma militante do desencarceramento E eu vou falar um pouco de por que isso é importante como levar isso para a biblioteconomia. Primeiro, o que é abolicionismo penal? O abolicionismo penal é a ideia radical de que a prisão tem que acabar, tem que acabar a cadeia assim, curto e grosso. E ela é uma hipótese que ela é levantada por pessoas de diversas ideologias, de diversas orientações. Então você vai ter abolicionista penal no anarquismo e na direita liberal, cada um no seu quadrado ali com as suas é, expectativas do que vai acontecer na sociedade com isso. Nós ainda não temos sociedade, nenhum modelo de sociedade sem prisão. Não existe. E esse modelo de prisão é um modelo capitalista. Então, para esse abolicionismo acontecer, eu acredito e outras pessoas acreditam também que a gente tem que lutar pelo fim do capitalismo para construir uma sociedade libertária. E Mas dentro da prisão, da biblioteca prisional em que eu me encontrava, foi me puxando para, para questões dentro da universidade, discussões dentro da universidade, foi o tema do meu TCC. Eu queria fazer o TCC é, entrevistando as pessoas que faziam parte do projeto, que eu participava da biblioteca da pastoral carcerária. Só que o nosso TCC é um tema muito... É um tempo muito curto para pesquisa, né? E eu queria fazer um negócio absurdo de análise do discurso e não funcionou. Eu acabei indo estudar remissão de pena por leitura. E nesse rolê de remissão de pena por leitura, eu acabei encontrando autores que falavam sobre a questão da lógica da ressocialização. Que para mim vai muito de acordo com o que o abolicionismo diz, porque não tem como um ambiente que é punitivo. Ser ressocializador E não faz muito sentido você dizer que vai ressocializar uma pessoa Chega lá e você pergunta Ah, de qual facção você é? De qual bairro você é? E bota todo mundo junto, porque, porque dentro do presídio se misturar vai dar problema e tudo mais. E aí, quando ela sai, ela vai voltar para aquele mesmo ambiente, para aquela mesma facção, para aquele mesmo bairro. Ou então, sei lá, lá dentro ela não tinha uma facção, mas ela acaba encontrando ali é, um meio, porque... A vida é assim, a gente sabe que na, dentro das prisões isso acontece, as pessoas são levadas para facções, né? Na época que se chama escola do crime, então, a socialização, ela é um negócio que não existe, que é um mito. A cadeia em si, ela é, ela é falha e a gente não leva em consideração índices que mostram que ela é falha. Como, por exemplo, índices de reincidência. Se a prisão, a lógica dela é que você vai prender e, sei lá, por exemplo, as pessoas não vão mais cometer crimes. Porque aquela pessoa viveu presa anteriormente, ela não vai mais cometer crimes. Então, por que, que, a, que o índice de reincidência é tão alto? São coisas que a sociedade não leva em conta para perceber que, nossa, é falido. E, então, assim a prisão ela é um, um ambiente de poder e controle social. Você não se sente mais seguro porque existem prisões. Qualquer pessoa deste grupo e fora dele que a gente perguntar, você se sente mais segura sabendo que existe uma prisão na sua cidade? Você sai à noite na rua mais tranquilo por isso? Ela vai falar que não. Então... A prisão no nosso dia-a-dia, -dia, ela é muito comum. Nós vemos é, diariamente casos bárbaros e tudo mais, ela está presente no nosso dia-a-dia, -dia, mas a gente não questiona a existência dela. E aí o abolicionismo vem para questionar o porquê que existem as prisões, porquê que se investe tanto em prisões. Porque, por exemplo, no Brasil, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, em 2019, a gente tinha mais de 773 mil pessoas presas. Quanto dinheiro você... Precisa para investir em, em prisões para manter tanta gente assim presa. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos e China. Então, assim, é muita gente presa, é muito dinheiro investido em controle social. Por que controle social? A gente costuma ver muito a relação crime e pobreza. A pessoa comete crimes porque é pobre. Não é que a pessoa pobre comete mais crime, é que a pessoa pobre, a pessoa favelada, a pessoa negra, ela ela é criminalizada muito mais do que os outros grupos sociais. Então, o que, que a gente faz? A gente investe no bem-estar, na educação, na saúde? Não, a gente criminaliza esses grupos vulneráveis e prende. E aí a gente pega e gasta muito mais dinheiro em ações de controle social, de execução de poder. E a gente, nós, enquanto sociedade, a gente não questiona isso. Nós punimos e achamos que isso é o certo, que é assim que a sociedade vai andar na linha, que se não houver punição pelo que a gente considera imoral, vai virar balbúrdia. Então, seja nas relações em casa, pais com filhos, é, filhos mais velhos mais novos, professor estudante, bibliotecária e, e usuários, a gente convive com a lógica da punição e a gente não faz a crítica de por que é mal. Então, quando uma pessoa é presa, você se sente é, livre para, por exemplo, o bandido bom é muito se apanhou é porque mereceu. Se está passando fome, se ficou doente, se vive num espaço superlotado, boa coisa não fez. E qual é então o papel da biblioteca prisional? Quando a gente chega para trabalhar numa biblioteca prisional de alguma leitura prévia. É um ambiente muito restritivo e um ambiente punitivo. Qual é o, o papel da, da biblioteca prisional? Porque, por exemplo, numa biblioteca pública, chega um morador, uma pessoa em situação de, de rua, ou chega, sei lá, alguém alcoolizado, chega qualquer pessoa à margem da sociedade. E aí ela chega na biblioteca porque quer usar o banheiro, porque quer beber uma água, porque quer sentar, porque quer fazer qualquer coisa. Quer pegar um livro para ler, quer usar o computador. E a bibliotecária vai lá e fala, você não pode ficar aqui, você tem que se retirar. Nós estamos nessa ação criminalizando aquela pessoa e punindo aquela pessoa pela existência dela, por ela ser quem ela é. Então como nós bibliotecários, que no dia a dia em bibliotecas é, normais, digamos assim, tem condições normais de atuação que não sofrem censura de agentes e de tudo mais, como que nós é, vamos lidar com uma biblioteca prisional? Porque, às vezes também, a gente acaba falando muito da biblioteca prisional como um ambiente a mais de trabalho e esquece que das condições daquele lugar. E aí, quando chega lá e vê tudo aquilo, qual é o nosso papel enquanto bibliotecário naquele espaço? É, mas, enfim... Sobre o abolicionismo em si, o que é que a gente faz? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode não fazer nada. A gente pode só acabar com a cadeia. Ou pelo menos soltar esses mais de 30% de pessoas que estão presas sem condenação. Já é um começo. Mas é, nessas hipóteses de diferentes autores, de diferentes vertentes do abolicionismo, existem algumas, algumas opções, algumas ideias de como poderia funcionar. E eu acho que é muito válido para as bibliotecas também, porque às vezes, é, no nosso dia a dia, questões de, que são muito punitivistas, que criminalizam a, o que é imoral e o que é justo. E eu acho que é, a gente pode pegar esses exemplos do que a gente quer para uma sociedade futura e começar a aplicar no nosso dia a dia também. Algumas delas são justiça restaurativa. É, a justiça restaurativa é aquela de bens que, por exemplo, hoje, se a gente bate um carro, por exemplo, geralmente se espera a PM chegar para fazer uma mediação e tudo mais. E você acaba deixando a justiça penal para resolver um conflito que é civil, sabe que não precisaria. Muitos casos de conflito civil são realizados na justiça penal. A resolução de conflitos fora da, da ação penal, é uma possibilidade. E o fim do proibicionismo. A gente não pode falar sobre prisão, sobre cadeia, com tabus. Então, a gente precisa falar da descriminalização da droga. Porque a política de droga é uma política penal. Não só no Brasil, né? Não é tratado como um caso de saúde pública, sabe? Lidar com a política de drogas é urgente, porque é o, é o que mais leva homens e mulheres para a cadeia hoje, é a política de droga. E é um caminho que é muito fácil para criminalizar ainda mais as favelas. É, e também, a gente tem que saber assim, a gente fala de, de crimes, o que mais prende são drogas, mas sempre quando for dar exemplos, ah, mas e assassinatos? Ah, mas não sei o quê. Hoje em dia, a gente não pode dizer que a cadeia prende muitos assassinos, muitos ladrões, porque a polícia brasileira, ela não, não lida com esse tipo de crime a fundo, porque gasta muito, muito grana, gasta muito tempo que eles não não não, não tem esse tempo para investir nesse tipo de crime. Então, a gente pode, por exemplo, parar de tratar políticas que deveriam ser tratadas como saúde pública e e atrás desses crimes, então, considerados como graves e tudo mais, já já é um caminho também. Mas, principalmente, a gente tem que lutar pelo fim do capitalismo. A gente precisa lutar por uma sociedade libertária. E a gente tem que lidar com a situação problema, não com a situação problema-crime. Porque o Estado, ele cria o crime, ele pende a pessoa, mas o conflito não foi resolvido. A vítima, no caso, continua com as dores dela, com a perda dela, porque... Se você foi furtado, por exemplo, que é bem algo corriqueiro assim, na nossa vida, acho que eu já tive celular furtado, todo mundo aqui deve ter tido. Você vai na delegacia, você sabe que você não vai ter seu celular de bom, sabe? Então, é só... são coisas para se pensar. A eficiência e a eficácia da prisão, a, efici a eficiência da justiça penal, e qual é o nosso papel, enquanto sociedade, enquanto bibliotecários, porque nós queremos uma biblioteca prisional, são algumas questões.
0: São quase 800 mil pessoas encarceradas. É, a gente compara com os dados... É, pelo, que são divulgados pelo Infopen, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. O último diz que em 2000 eram 232 mil pessoas encarceradas, ou seja, um crescimento exponencial enorme né, de população carcerária. Atualmente há um déficit de mais de 300 vagas, ou seja, em que situação né, essas pessoas é, se encontram né, dentro, de, de, dentro desse sistema, ainda segundo né, essa pesquisa a respeito do perfil do, das pessoas encarceradas. Né? Ele diz que a maior parte tem, entre 18 e 24 anos, né? 63% pretos e pardos e 51% tem o fundamental incompleto, que a gente sabe muito bem que isso não quer dizer que as pessoas são alfabetizadas. Aí eu queria ler uma parte aqui que me chamou muito a atenção né? dessa, dessa pesquisa, tá? que diz o seguinte, é o item 6.4, direito à educação. O acesso à educação é uma das formas de ressocializar as pessoas que se encontram custodiadas. Por meio da educação, é possível o retorno à sociedade, após o cumprimento da pena, a possibilidade de uma boa formação educacional e profissional garantem melhores caminhos de infecção social, prevenindo reincidências. É, assim como a garantia do acesso à saúde e educação, também é estabelecida pela Lei de Execução Penal em seu artigo 10, no qual garante a assistência ao preso, um dever do Estado que deve garantir assistência material, jurídica, à saúde social e educacional do preso internado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. É muito bonito, né, esse parágrafo? A gente sabe que, na prática, isso não quer dizer nada. Inclusive, nessa pesquisa, não existe nenhum dado a respeito de bibliotecas. É, a informação que eu consegui pegar ali é que apenas 1,04% de toda a população carcerária, isso é de todos, participa de projetos como, por exemplo, é o de remissão pela leitura ou pelo esporte né? E tem e outras atividades nesse sentido. Né? Então, como a Naira apontou aqui, a gente vê que é um sistema que não só produz delinquência, né, como ele o estrutura. Eu acho que isso é muito comprovado né, pela formação da, das facções, que são essas organizações super estruturadas, articuladíssimas, é realmente uma gestão criminal, né? Eu compreendo como um produto direto desse sistema. Enfim, eu acho que se a gente for, for debater o crime de um ponto de vista filosófico, a gente nunca mais vai sair daqui, né? Por isso, a gente se agarra nessas ações que podem, de forma concreta, mas é muito importante frisar que não de maneira isolada, né? Buí para que essas pessoas tenham um, uma alternativa, né? Mas também pensar que só isso é o suficiente, não com é a realidade, né? A biblioteca prisional sozinha não vai resolver o projeto de missão pela leitura e esses outros a gente vê que ainda tá engateando, né? Inclusive, a gente viu no primeiro episódio aqui do pódio que a gente fala sobre BPs com a Kátia, e ele também é exclusivo. O que a gente precisa entender é que o sistema simplesmente não
1: presta. Só um complemento ao que a Renata falou questão de não encontrar dados sobre bibliotecas, por exemplo, no Infopen. No Infopen tem, por exemplo, o quadro de funcionários do sistema prisional brasileiro. Você vai ver que não existe nenhum bibliotecário contratado, é, nem para, por exemplo, bibliotecas administrativas ou qualquer coisa assim. Não existem bibliotecários trabalhando na, nos presídios. O que acontece, é presídios, penitenciários essas são, por exemplo, os programas educacionais e tudo mais, é, terem o seu material, mas não uma biblioteca institucional. Ou geralmente é, tem, mas não necessariamente é um becário, Pode ser, por exemplo, um projeto que leva um bibliotecário, por exemplo, em Florianópolis, na penitenciária, que não é onde eu atuava, tem uma biblioteca institucional com um projeto da Universidade Estadual de Santa Catarina, que tem uma bibliotecária mas você não vai encontrar dados sobre as bibliotecas no Infopem. Você pode, por exemplo, entrar com a administração e ah, falar tem biblioteca? Ele vai falar, ah, tem, tem bibliotecário? Se te falar que tem é mentira, porque não existe no quadro de funcionários.
2: E essa, essa questão da não existência ou existência de bibliotecário, eu acho que a Kátia comentou bastante isso no outro, no outro podcast, né em que ela fala sobre as ações da comissão é, brasileira de bibliotecas prisionais para instituir como lei mesmo a presença de bibliotecários é, como parte do corpo funcional, enfim, das prisões. Eu acho que é também importante salientar uma coisa, e aí eu acho que a gente, enquanto bibliotecários, né, e eu acho que eu posso falar assim porque todos aqui estudantes ou, enfim, já formados ou ainda em, em fase de graduação, é importante pensar que na prisão existe uma lógica e a Kátia já falou isso algumas vezes também, da pessoa presa que atua no, no dispositivo, na biblioteca, enfim, ele acaba a, é, a ele acaba sendo atribuída essa função, né? Então, não existe realmente bibliotecário de, é, da maneira como a gente conhece aqui, né, fora dos muros da prisão, mas em algumas unidades prisionais é, acaba que algum, um preso, uma pessoa que trabalha, enfim, lá, que recebe para isso, acaba sendo treinado ou minimamente preparado para exercer essa função. Só que aí eu acho que a gente tem que questionar qual que é a função, o que é um trabalho de bibliotecário, além de catalogar, etiquetar, carimbar e colocar na estante, né? Talvez essa pessoa que está lá aprisionada consiga realmente cumprir esse trabalho em partes de um bibliotecário. Eu acho que é muito ruim a gente que está aqui de fora olhar a cadeia com as nossas lentes de pessoas livres e que estudaram tantos anos para atuar como bibliotecário. É, mas na verdade, existe uma lógica na prisão muito própria, Eu acho que a Naira sabe muito bem disso, enquanto a gente da Pastor Parcerária, né? E nessa lógica interna pode ser que exista um bibliotecar lá que exerça em partes uma função, mas a gente tem que pensar a biblioteca prisional para além dessas questões técnicas e de acesso, né? Enfim, era só uma adendo mesmo.
0: Acho que a gente pode dar seguimento, quem vem agora.
2: Eu podia ter continuado, simplesmente, né? É, enfim, é, primeiramente eu gostaria de agradecer pessoal do Além das Dantes por disponibilizar esse espaço para que a gente falasse, eu acho que é bom destacar que eu e a Raquel, a gente se convidou <risos> para participar, porque enfim, a gente segue vocês no, nas redes sociais, e a gente viu eles comentar sobre a Biblioteca Prisional, e a gente acabou se encorajando, eu e a Raquel, né, que a gente já se conhece faz um tempo, para comentar lá no post do Twitter, e dizer, não, a gente também quer participar, e eu fico muito, fiquei muito feliz quando vocês foram super receptivos, e simplesmente disseram, sim, vamos, vamos chegar, vamos fazer, e enfim... Fico muito feliz da gente ter esse espaço. Feliz de saber que somos todas mulheres aqui que estamos falando sobre o tema. Aliás, é, as pesquisas no Brasil, principalmente, né sobre biblioteca prisional, basicamente são todas feitas por mulheres. É, a gente já fez meio que esse levantamento quando eu era membra da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais. A gente meio que tentou fazer esse estudo e a gente concluiu que boa parte, assim, uma maioria é esmagadora dos trabalhos de pesquisa realizados, é, de pesquisa e de de militância e voluntariado realizados em biblioteca prisional são feitos por mulheres. Então, nada mais justo do que nós estarmos aqui para falar sobre isso. É, bom, como a, a, a Renata bem apresentou, eu, nesse momento, sou aluna de pós-graduação e a minha pesquisa é sobre biblioteca prisional. E, bom, eu acho que a introdução que a Naira fez sobre o penal, eu fiquei muito feliz de ouvir as palavras dela, porque eu acho que... Fora do grupo de pessoas que, que eu e a Raquel conhecemos de alguns eventos que a gente foi, é, ela é uma das poucas outras bibliotecárias que se dedica a falar do abolicionismo penal e tem essa visão para pensar a biblioteca né, no presídio. Porque, é, basicamente, os discursos eles são ainda, apesar de, de ter uma visão, entre muitas aspas, humanitária da prisão ou uma visão humana daquelas pessoas que são encarceradas, ainda assim o discurso é muito punitivista, é muito baseado na, no cumprimento de pena, muito baseado no que esse discurso né, que constrói a prisão, que é que no fundo é, é racista, é classista, é capitalista, enfim. Todo, todo esse discurso que faz com que a prisão continue sendo um braço do capitalismo, prendendo sempre gente preta, pobre e periférica. Né? E aí eu acho que é importante sempre atentar para que lugar a gente parte quando a gente pensa biblioteca prisional, né? E a minha visão, e fico muito feliz de encontrar a Naira hoje e saber que a dela também é abolicionista, né? Então, por que, que a gente quer pensar a biblioteca em presídio quando a gente não quer que a prisão exista, né? Isso é realmente um pouco contraditório, mas existem muitas linhas tênues aí entre essa relação de biblioteca e prisão que dá para a gente pensar e também porque, infelizmente, a abolição das prisões ela ainda está num no horizonte um pouco utópico, né, bem distante do, do que é a nossa realidade hoje. Então, pensar a biblioteca em presídio, na minha, na minha concepção, é pensar ações para essas pessoas que nesse momento são encarceradas e que, infelizmente, amanhã não estarão livres se todas as grades da prisão, das prisões forem abertas, ainda mais agora com o coronavírus, que as grades elas estão, na verdade, mais fechadas do que já estiveram antes. E aí, enquanto a Naira falava, eu lembrei, fala do juiz, que é, é lá de Santa Catarina, né, ele é, acho que, da comarca de Joinville. Acho, pode me corrigir se eu estiver errada. Ele chama Marcos Butch, acho que é assim que fala o nome dele. Eu lembro que uma vez eu fui num evento lá em Santa Catarina mesmo, dos Novos Horizontes, da UDESC. E ele fez uma fala dizendo que, para os bibliotecários, aconselhando, né, acho que foi uma, uma fala de encerramento que ele fez, ele dizia que pensar a bibli... ações na prisão, essas ações elas têm que ser pensadas de uma perspectiva é, paliativa. O que, que ele quis dizer com isso, né, do que eu entendi? Que a gente tem que pensar ações que, se, que são ali para resolver problemas momentâneos ou passageiros, e não para pensar uma maneira de melhorar a prisão, de reformar a prisão, né, porque esse, esse que é, essa que é a grande questão. Apesar de hoje as pessoas olharem um pouco mais para a prisão, esse olhar ele é muito mais de melhorar uma coisa, ou seja, de fazer a manutenção de algo que já funciona, do que de simplesmente acabar, né. E aí acaba que a lógica da prisão ela continua sendo a mesma, né? apesar de tantas mudanças. né? E aí quando a gente pensa a prisão do ponto de vista da sua reforma, a gente está pensando, na verdade, a manutenção de, toda, de todo esse mecanismo que é de tortura e exclusão de corpos muito específicos. né? Mas enfim, como eu vinha dizendo, eu nesse momento faço parte do programa de pós-graduação e eu acho que nesse momento, nessa fala para essa atividade, eu quero discutir um pouco sobre algumas coisas que eu fui encontrando ao longo da pesquisa, porque eu acho que é importante a gente trazer alguns desses resultados, né? Eu acho que é importante para quem está na, na academia sempre tentar dialogar com a sociedade, para as pessoas em, ao nosso entorno saberem, basicamente, para onde está indo o investimento público que é feito na nossa pesquisa, né? A minha pesquisa, basicamente, ela, ela busca estudar a relação entre biblioteca e prisão, não colocando a biblioteca como uma adendo, como uma subparte da prisão, né, mas sim entendendo a relação entre essas duas instituições, e aí o que eu venho tentando discutir é como a leitura e a escrita, atividades desenvolvidas no escopo da biblioteca, podem servir como meios de redução dos impactos causados pelo aprisionamento, né, porque pensar a biblioteca em prisão não é pensar só uma perspectiva do acesso, né, mas sim o impacto que o contato com, com essas mídias, com esse dispositivo cultural, pode ter na experiência de aprisionamento da pessoa, né? Um incômodo meu, enquanto pessoa levantando arqui, artigos e trabalhos de pesquisa para tentar entender um pouco mais sobre o tema, era não encontrar trabalhos que lidassem mais com apropriação do que com acesso, né? A gente vê muito trabalho batendo muito na, na tecla de que a biblioteca é um direito, realmente é um direito, isso, isso é indiscutível. Mas, além de pensar que tem que ter biblioteca, quando a biblioteca estiver lá, o que, que a gente faz, né? Eu acho que é importante também pensar esse segundo momento. E aí, por isso que eu acabei enveredando por esse caminho. Ao longo da pesquisa é, do, de levantamento bibliográfico, né, que se dá algum tempo já, mas esse ano eu tive... Aliás, ano passado, né? Eu tive o privilégio de poder me dedicar exclusivamente para uma pesquisa, enfim, ter bolsa e dedicar minha vida exclusivamente para os estudos. Então, eu consegui ter mais tempo para fazer pesquisa. E eu acabei encontrando um trabalho de uma pessoa que aqui, aqui eu vou falar basicamente agora até o final da minha fala, que é a Carmen Pinheiro de Carvalho. Ela é uma, foi uma bibliotecária de Minas Gerais. Eu encontrei um TCC que ela o TCC dela, que foi defendido em 1966 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Aliás, eu queria até agradecer aqui, espero que elas escutem o podcast, as bibliotecárias da UFMG, que, enfim, me ajudaram muito nesse trabalho de encontrar esse TCC, que está didatilografado, não estava digitalizado e nem constava na base de dados delas, mas, enfim, após muitas ligações telefônicas, elas... E muita insistência da minha parte também, <risos> elas conseguiam encontrar e enfim, é um trabalho muito completo, perto dos TCCs que a gente conhece até hoje, pelo menos os que eu encontrei até hoje, né? Sobre Biblioteca em Presídio. E por que, que eu decidi falar da Carmen de Carvalho hoje, ao invés de falar, sei lá, sobre apropriação na Biblioteca em Presídio? Eu acho importante falar do trabalho dela, porque dá para a gente problematizar muitas coisas. É, a primeira é o fato dela, o trabalho dela ser um trabalho isolado na década de 60. É, a ultima, a, o próximo trabalho que eu encontrei... Sobre o biblioteca em presídio, ele é de 1988, é uma dissertação feita, defendida na Paraíba, ou seja, tem um hiato aí considerável, né? Por que os trabalhos sobre biblioteca em presídio tiveram, tem esses picos de interesse, né? Então, de 2009 para cá, a gente tem com a Cátia e com outras pessoas que foram aí aparecendo e surgindo. A gente tem um interesse gradual até sobre como em relação à biblioteca em presídio e ano passado, sei lá, eu encontrei uns oito TCCs ano passado e, e em 2018 também, é, mas a gente tem trabalhos mais antigos que são pingados assim. E por quê? Será que é, é só a ciência da informação ou só a biblioteconomia que é culpada por essa de interesse? É, sei lá, são os paradigmas da ciência da informação? são é, os, os, o ambiente político e social que propiciou o interesse ou não por isso, é a ausência de política pública para implementar essas ações de pesquisa ou para alimentar a, as ações de política pública para alimentar o interesse da pesquisa sobre o tema. Enfim, são questões que me vêm à cabeça quando eu olho para... as os intervalos entre uma publicação e outra e eu não consegui encontrar uma razão aparente que me leve a entender o porquê disso né? e aí, o trabalho da Carmen depois desse TCC, ela escreveu alguns artigos, um deles um deles é até um pouco famoso assim, famoso entre aspas, né mas eu já vi ele sendo citado outras vezes por outras pessoas. Inclusive, é, ele faz parte de uma lista de trabalho sobre biblioteca em presídio. Mas, basicamente, eu encontrei pouca coisa sobre o trabalho dela sendo citado assim amplamente não, não encontrei. E por que, que eu decidi, então, falar do trabalho da Carla? A época, é, a minha teoria é que ela tenha influenciado a inserção da biblioteca em presídio na lei de execuções penais, que é de 1984. Por que que eu tô falando disso? É A Carmen, em 1966, ela escreve um TCC sobre biblioteca em presídio numa época em que a gente não tinha lei de execuções penais, em que Foucault não tinha publicado Vigiar e Punir. Então, a noção que a gente tem hoje de prisão, na época que ela escreve o trabalho, é completamente diferente. Ela é influenciada pelo direito positivista, na época que ainda estava se discutindo a individualização das penas, que é algo que só se consolida no Brasil pela lei de Execuções penais. Ela fala muito da influência da psicologia, de olhar para o preso, entender a natureza do ato criminoso. Enfim, ela tem muito esse discurso no trabalho dela, que são coisas que a gente não vai encontrar nos trabalhos recentes. E porque não, não havia, enfim, é um outro momento, né? As leis que hoje regem o, 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 a nossa maneira de, de olhar prisão, de olhar a biblioteca, por exemplo, elas não existiam. Então, são outros parâmetros. E apesar de, de ela ter feito esse trabalho na época que não havia internet, ela fez contato com nesse TCC, né, que é bem extenso, tem mais de 160 páginas. Ela enviou cartas para diretores de várias unidades prisionais é, e ela recebeu as respostas e foi falando um pouco de cada estado sobre como que era a situação da biblioteca, quantos livros tinha, como era feito o uso. Inclusive, ela mandou uma carta para o diretor de humanidade prisional aqui em São Paulo, né, que depois foi o, o complexo do Cariundiru, mas ainda não, é, não tinha esse nome na época, né, e lá ele, ele disse que tinha 10 mil itens no acervo, enfim. É, ela também esteve em contato com entidades prisionais de outros países dos Estados Unidos, inclusive ela foi até convidada para participar de eventos lá nos Estados Unidos, né, e ela tinha muito contato com juristas, com professores de direito e juízes, inclusive um ju é um juiz que, que faz o prefácio do TCC dela, é, ela cita muito o professor Roberto Lira, que foi é, um dos responsáveis pela, pela, pela redação da lei de execuções penais, e ela participou também lá em Minas Gerais, de congressos sobre congressos de direito, que discutiram uma reforma e a redação a mesmo da, do que foi a lei de execuções penais, inclusive ela apresentou uma tese é, sobre bibliotecas prisionais, e aí eu meio que perdi, enfim, até onde eu consegui mapear sobre a vida dela, é, até agora a, a teoria é que ela tenha influenciado na escrita da inclusão da biblioteca em presídio na lei de execuções penais. E por que, que isso é tão importante para a gente? Primeiro que eu acho que é interessante nós, enquanto bibliotecários interessados por esse tema, a gente entender é, da onde que veio, da onde que surgiu a biblioteca nesse contexto, né? É, eu escuto muito bibliotecários, enfim, vejo muito em trabalhos e já vi em eventos as pessoas reclamarem que a lei de execução penal, o que a, a biblioteca está ali definida em uma linha, né? Livros recreativos, didáticos e instrutivos, não nessa ordem, desculpa, me confundi aqui. Ah, isso é muito vago, isso é pouco, mas é alguma coisa, né? É o que garante, é o que dá. O que sinaliza que o nosso trabalho Pode ser realizado na biblioteca né? No presídio É o que garante, o que legitima a nossa ação né? O pouco que acontece até hoje Inclusive, está legitimado nessa linha Então eu acho que é importante entender onde que surge, em que momento isso surge, né? Uma perspectiva de tentar entender se a biblioteca em presídio em 2020 se dá dessa maneira, o que, qual foi o percurso percorrido para que isso acontecesse, né? E aí a gente também tem que questionar as nossas ausências enquanto classe de profissional e ausência das políticas para que isso se consolide, de fato, como um direito. Né? É, mas apesar de, enfim, ter um, ser um trabalho interessante, não querendo ser anacrônica, mas só fazendo uma análise, é... A Carmen, né? Ela fala da biblioteca enquanto espaço correcional. Ela inclui a biblioteca como parte do processo punitivo. É o que hoje não acontece, né? Declaradamente, um bibliotecário não fala da biblioteca como parte do processo punitivo. Mas, em certa medida, até por uma questão de, na minha opinião, né? Uma ausência de reflexão sobre o que é a biblioteca dentro de uma prisão e o que, o que ela significa, né? Meio que acaba que as pessoas acabam dizendo sem querer, né? E aí, ela coloca o bibliotecário como participante do processo de avaliação do detento. Então, ela fala muito sobre comissões que se formam para avaliar a pessoa presa e definir se ela vai progredir do sistema né, para o sistema pro semiaberto ou se ela vai ser, enfim, se ela vai receber condicional, enfim, todo, todo esse processo de progressão penal na realidade que acontecia a época que ela escreveu o trabalho. né? E aí ela fala que o bibliotecário pode participar dessas comissões porque ele vai saber o que a pessoa lê, pelo que ela se interessa, quais são as reações que esse sujeito expressa por meio da, das leituras que ele faz, a interpretação que ele faz, enfim. Ele, ela pensa muito sobre um perfil desse, dessa pessoa presa e que a leitura e a biblioteca podem influenciar e o bibliotecário pode avaliar. É, sem querer, enfim, teorizar muito, mas só uma leitura. É, ela coloca o papel do bibliotecário e da biblioteca como parte do sistema punitivo o Foucault também é, quando ele fala sobre a estrutura da prisão e sobre a atuação dos funcionários ele também coloca o educador né? ele não chama de bibliotecário mas educador, eu acho que dá a gente fazer esse paralelo como parte dessa engrenagem que vai trabalhar em prol da docilização da disciplina desses corpos, né? dessas pessoas presas então é, lendo o trabalho dela, isso é um pouco chocante para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tento pensar da onde ela está partindo, em qual era o contexto. Né? E eu acho que é importante resgatar esse trabalho e pensar o que, o que é a Biblioteca em Presídio hoje, é, o que, que mudou de um, desse tempo para cá, o que, que depois de vigiar e punir, ou o que, que depois da, da Lei de Execuções Penais no Brasil a gente teve de mudança, evolução ou não, né? em algum, em, pelo menos em alguns aspectos. É, e aí, retomando, a, a, retomando a, a ideia de não pensar a biblioteca como parte do processo punitivo, ou de não pensar a biblioteca como manutenção da prisão, né? que foi a fala do juiz que eu citei no começo, e agora só para fechar mesmo, é importante a gente pensar... Qual que é o papel que a biblioteca de fato pode exercer na prisão? Quando a, a Naira falava, eu fiquei pensando muito sobre esse discurso que coloca a biblioteca em presídio como ressocializadora, como parte do processo de ressocialização, como transformadora, é, eu acho que é importante olhar o que, como a biblioteca era descrita no passado, né? Ou enfim, há pouco, não tanto tempo atrás, né? Década de 60 faz tempo, mas não é tanto tempo assim, né? É, eu acho que é importante, aí eu acho que, enfim, fica uma provocação como parte final da fala. É, eu trouxe o trabalho da Carmen, e, enfim, posso falar muito mais sobre isso em outro momento, indicar as referências, enfim, é, porque. É importante a gente pensar como a biblioteca era descrita no passado, né? pensar uma biblioteca correcional, uma biblioteca que vai reformar, auxiliar nesse processo de reforma e de, e de disciplina e docilização, né? usando o um conceito Foucaultiano sobre isso. É, acho que para uma pessoa que está pensando a biblioteca em presídio agora, nesse momento, que está se apropriando agora a respeito, isso pode ser um pouco chocante, um pouco assustador, mas quando a gente usa o biblioteca prisional, é exatamente isso que a gente está pensando. Quando a gente não reflete sobre o que é, qual a relação de uma biblioteca com a prisão, qual a influência que uma biblioteca, enquanto dispositivo punitivo, né, vai ter sobre uma, uma, um dispositivo como a biblioteca, a gente meio que está levando para frente um discurso que a gente não, não tem total conhecimento. Será que a biblioteca realmente é, ela transforma? O que, que é essa transformação que a prisão, que a prisão e a biblioteca pode, né? Pode prover para uma pessoa? Para quem é essa transformação? É, quando a gente fala na mudança do comportamento desse sujeito, para quem é interessante que essa pessoa seja mais calma, mais tranquila, não dê problema? Tem um artigo que eu com certeza vou indicar, enfim, vou passar por pessoal do podcast para eles indicarem para vocês. Que a autora ela questiona quem é interessante que, as, que os, os presos sejam calmos, tranquilos, dóceis entre aspas, né? Para quem que isso é interessante? Então é, eu acho que é importante a gente pensar. Qual é realmente o papel que uma biblioteca em presídio pode exercer na experiência de aprisionamento de alguém e tentar entender que o nosso trabalho, apesar de muito importante, fundamental e um direito da pessoa presa, ele tem as suas limitações e que ele vai estar tá sempre norteado por uma instituição que tem a função de punir, que no limite tem a função de docilizar alguém, e aí tentar entender o que é essa docilização e para quem ela serve, é papel fundamental de quem se propõe a estudar esse tema. e Bom, eu não quero, enfim, desmerecer o que o está que sendo feito, até porque eu também faço parte disso, eu também atuo enquanto voluntária da pastoral carcerária, num projeto de emissão, já, já ajudei a construir biblioteca, construir, a montar, enfim, fazer funcionar bibliotecas em presídio, mas... Eu acho que a gente sempre tem que ter em mente o valor político das nossas ações, né? Enquanto pessoas, nesse contexto que é cheio de problemas e dificuldades e ausências e que basicamente se propõe a punir sempre os mesmos corpos, com as mesmas características e com, com as mesmas origens, né? Então, é sempre importante ter isso em perspectiva. Eu não sei se, enfim, no decorrer do, do podcast eu posso voltar a falar sobre algumas coisas que ficaram em aberto, mas basicamente era isso. Obrigada, gente.
3: Oi, Renata. Você vai falar alguma coisa ou posso dar seguimento aqui? Não, não. Pode seguir. Oi, gente. É... Queria agradecer o convite de vocês. Eu tô bem feliz de poder falar e, assim, ainda mais depois de ouvir a fala das meninas, da Naira e da Leia. É, que pontuaram muito bem essa questão do abolicionismo, é, de como que a prisão realmente está focada agora numa questão puramente puni punitivista, né? na questão de não respeito às pessoas, enfim. E já pegando um gancho com a fala da Leia sobre o papel da biblioteca e do bibliotecário e como que a gente tem que ter certa humildade em aceitar algumas coisas dentro do presídio. É, meu nome é Raquel, eu nem me apresentei, desculpa, já quis pegar o gancho. Eu fiz um trabalho lá no Prefem, no Presídio Feminino de Sergipe. Durante dois anos é, foi meu trabalho de mestrado lá pela Universidade Federal de Sergipe. E o que eu tiro disso tudo, desse aprendizado, junto com a fala das meninas, que assim, foi super rica e eu super concordo, é o papel do bibliotecário no sentido de ter um, uma noção do espaço do cárcere para atuação eu durante as minhas pesquisas e durante o meu papel não o meu papel eu digo mas é, o trabalho que eu realizei dentro do Prefem, eu acho que eu sempre tive a cabeça de eu estou entrando em um local é como se fosse um estado que é regido por regras tem as suas é, tem as suas limitações é, eu, eu, eu tenho que respeitar, a, normalmente, a dois, é, dois diretores, que é o diretor do presídio e o diretor, que é o presídio de uma forma geral, que são aquelas mulheres. Então, eu tenho que entender totalmente como funciona esse sistema. É, e para o bibliotecário ou a biblioteca entrar achando que tem um papel transformador, de trazer a melhora, como que ele é importante no papel de ressocialização, é uma visão... Ah, muitas das vezes muito utópica e acredito que uma falta de umidade, muitas vezes, porque a gente precisa entender todas as nuances presentes no presídio, para a gente poder trabalhar com essas pessoas. Então, assim, a minha fala vai mais direcionada a minha experiência, como que foram as minhas ferramentas que eu encontrei para poder trabalhar lá de uma forma muito é, que pudesse respeitar esses espaços. Então, quando a Leia veio falando, e, e, e a Naira também sobre as questões do presídio como a biblioteca pode, pode fazer nesse sentido, eu estava bem pensando no, no trabalho que eu realizei lá. É, além de ter um entendimento de como funciona né, a visão, é, durante todo o período antes da realização do trabalho, fiz várias visitas, eu fazia visitas semanais à, à unidade à, e conversava diretamente com as internas e com a direção também do presídio, a todo momento tentando entender como que funcionava o sistema antes de aplicar qualquer coisa, para justamente tentar entender como funcionava. É, então, nesse sentido, uh, houve durante um período de quase um ano visitas à, à unidade prisional, é, realizando e tentando entender o mecanismo da biblioteca, como que funcionavam esses empréstimos, quais eram os livros que eram emprestados, qual que era a temática que estava presente dentro do sistema, dentro especificamente daquele sistema. Então, a todo momento, a gente fazia os clubes dos livros tentando identificar qual que era o pensamento, quais eram os assuntos mais recorrentes, o que, que essas meninas elas tinham em comum entender o indivíduo, assim, de uma forma geral. Eu acredito que essas conversas, tanto com a direção, tanto com as meninas, as meninas que eu falo são as internas do presídio, elas possibilitaram de ter uma visão de como funcionava o presídio e de como que a gente poderia aplicar certos mecanismos de metodologia, enfim. Para isso a gente identificou um certo perfil das internas, né? Elas, categoricamente, gostavam muito de romances, é, de livros espíritas e de livros eróticos. E Então, a gente pegou essa abordagem para poder trabalhar, a abordagem desses assuntos, para trabalhar com elas esses assuntos que eram mais recorrentes nos, nos clubes dos livros. Então, durante todo esse tempo, a gente captou os assuntos que eram mais recorrentes entre essas meninas. Surgiu muito a questão da violência, a questão da maternidade, a questão da falta de entendimento dos seus próprios corpos. E nisso eu digo como mulheres, como mulheres trans, como homens trans. Que, que havia dentro do presídio, então havia uma falta de entendimento sobre esses assuntos e isso aparecia é, dentro da, das conversas de uma maneira muito simples. É, uma conversa ali, de uma maneira direta, a gente conseguiu captar que esses assuntos eram recorrentes, mas que ao mesmo tempo não eram discutidos entre elas. Então a gente acreditou que esses assuntos eram importantes de serem discutidos principalmente o que refere à violência doméstica, feminismo e maternidade, que sempre nos, nos corredores eram sempre muito falados, e a gente pontuou isso como como uma coisa importante para poder ser ser debatido através da biblioteca. Então, assim, quando as meninas falaram sobre qual que é o papel da biblioteca, qual o papel do bibliotecário, todo momento eu estava pensando nisso, que a gente tem que ter um certo é, uma imersão mesmo. O, que, que, é o que, que é o cárcere? O que, que é o presídio? Qual que é o contexto daquelas pessoas? Em que várias vidas a gente vai entrar para poder falar e, ao mesmo tempo, também ter certa humildade também de entender o próprio lugar de fala dele. Então, a partir daí, a gente, isso já falando um pouco do trabalho, que eu acho que é, o meu, meu, a minha fala vai mais direcionada também à questão da experiência, a gente conseguiu combinar esses assuntos é, dentro de uma dinâmica de trabalho. Então, a gente fez é, trabalho sobre é, rodas de conversa que reuniram é, curtas-metragens, e esses curtas-metragens versavam sobre... É, violência doméstica, feminismo, maternidade. Então, a gente espelhava esses curtas-metragens para essas meninas é, e, após isso, tinha uma conversa, assim, e super respeitando o lugar de fala delas. A gente ouvia, é, dentro das suas perspectivas e experiências, a gente conseguia captar o que elas sentiam através do curta-metragem. E os curtas-metragens que a gente espelhou para elas dialogavam com uma linguagem muito similar à delas. Então, elas conseguiram se identificar através disso. Após esse curta-metragem, a gente fazia círculos de conversa para poder discutir e passávamos textos, textos de livros que elas tinham na biblioteca, mas eram pequenos trechos, né? um capítulo, uma página, justamente para dar entendimento ao curta-metragem e fazer uma interpretação daquilo. E era muito interessante porque depois do curta, depois da leitura e assim... A gente colocava, eram três grupos né que a gente fez, um sobre violência doméstica, um sobre feminismo e um sobre maternidade. E eram três grupos distintos, de dois por mulheres leitoras da biblioteca e um grupo não leitor, que não lia nada. E em todos esses grupos, tinha uma total é, devoção e participação é, no assunto, com, que dialogavam com experiências pessoais. E, ao mesmo tempo, conseguiam combinar com as coisas que elas liam no capítulo do livro, no trecho trazido e também no curta-metragem. Então, foi muito interessante tentar entender o que que o que o que acontecia com essas mulheres, colocar numa fala, colocar num, num curta-metragem que aparecia e, após isso, poderem ler certas coisas e discutir. E outra coisa, elas estavam dentro do ambiente de uma biblioteca, então a gente vê isso como uma coisa muito rica, você trazer alguém para o ambiente da biblioteca, biblioteca que normalmente é, no contexto clássico né, uma coisa tão erudita, você trazer, muitas delas ali nunca haviam estado em uma biblioteca, então você poder trazer uma mulher dentro de um ambiente prisional para uma biblioteca, fazer uma leitura em voz alta, muitas delas com vergonha, mas ao mesmo tempo elas queriam arriscar, queriam ler, foi uma coisa muito interessante de se fazer. Após essa dinâmica da leitura, elas elas puderam se expressar através de cartazes, isso totalmente livre, é, sobre o que a gente tinha conversado, sobre o que foi tratado ali. A gente conseguiu é, fazer com que elas mesmas replicassem, trouxessem uma interpretação de, de, de um entendimento que elas tiveram do texto e do curta-metragem. E esses três grupos né, trouxeram vários exemplos assim muito doídos, muito tristes, pra gente que trabalhou, né, eu trabalhei com, com a minha professora, né, minha orientadora germana, a Camila, que foi uma outra amiga que ajudou, também bibliotecária, e o Paulo. E, e assim, a gente viu realidades tão distintas da nossa realidade, contextos de violência doméstica, de mulheres que foram praticamente trazidas o presídio por causa... É, enfim, de situações de suas vidas normalmente oprimidas pela cultura patriarcal e machista é, que muitas delas estão ali, no, no caso eu trago um retrato do Prefem que também reflete um pouco do, do, do que é do Brasil, né? mas é um recorte do Prefem, elas estão ali por causa do tráfico de drogas ou por entrar em presídios masculinos, visitantes né, de presídios masculinos, é, levando drogas para seus maridos. Então, um contexto geral ali representa muito daquilo. São mulheres que sofreram abusos ao longo da vida e que se submeteram a alguma revista íntima e levaram, mesmo sabendo que era errado, sofreram ameaças, sabendo que era errado, levaram por medo de seus pares, enfim. Então, a gente tem contextos de vida ali muito específicos, e eu não digo que a gente levou a leitura é, de questão de empoderamento feminino, a gente não levou questões sobre maternidade para atenuar ou sobre a violência doméstica para pontuar algo mas a gente conseguiu, eu acho que o papel da biblioteca ali funcionou de uma forma de entendimento do que, que essas mulheres estavam sentindo e puderam explorar com significado, sabe? Dentro de cada dia a gente especificou o tema, né, como eu havia falado. Dentro de, do tema de maternidade foi muito simbólico, porque muitas falaram como que é solitário é, você ter que deixar seu filho do lado de fora do presídio, e muitas delas não querem a visitação dos seus familiares, e como que elas se sentem solitárias por causa disso, mas é uma opção delas não querer que suas famílias e seus filhos visitem. Na questão do feminismo, a gente trabalhou muito, muito, muito sobre a questão... Da, de como que elas enxergam seus corpos De como que é a questão De aceitar ser negro De como que isso é, é, não se reflete Nas revistas, nos jornais E elas conseguiram trazer isso Nas próprias palavras De como que isso era difícil de identificar A questão do cabelo, assumir o cabelo afro Como que isso era difícil para ela. E a questão da violência doméstica Que trouxe vários e vários e vários painéis Sobre violências sofridas por ela. Enfim, é... Para sumarizar, eu acho que eu tinha até colocado outras coisas aqui para falar, mas eu acho que o que fica disso disso tudo que eu falei é de como é interessante a gente enxergar o presídio como um universo a ser entendido antes de se entrar, sabe? Como que a gente deve respeitar o lugar de fala das pessoas ali, como que a gente pode trazer um entendimento daquelas pessoas e como que a gente pode ter certa humildade em tentar ajudar, né? Porque a gente sabe que os presídios são um problema, eles não em nada ressocializam, né? A gente sabe que hoje em dia, principalmente agora, né? é, tá cada vez mais difícil a situação. e Então eu acho que a gente tem que procurar entender o que acontece lá dentro e trazer de forma é, dinâmica para ajudar, para conseguir, é, né, não ajudar, eu digo, mas assim complementar, poder construir, contribuir com aquelas pessoas, com noções de cultura, cidadania, tudo o que puder agregar para que elas, quando estiverem fora, saber dos seus direitos, saber do seu lugar de fala, saber da sua importância da sociedade, independente do crime que foi cometido, né, e entender que a leitura também ela pode funcionar como um ato político e, e libertador também. Bom, é, é isso, gente.
0: Massa, Raquel. Eu me sinto muito feliz de poder estar discutindo aqui com outras bibliotecárias é, a respeito desse assunto. Eu acredito que é uma atuação que muita gente nem imagina, né, que existe. Eu mesma poderia ter passado pela minha vida inteira sem nunca ter pensado nisso. É, o meu primeiro contato com o presídio foi já no primeiro semestre da faculdade. A gente fez um, era uma disciplina de teoria e prática da leitura. O Ivan, que é aqui, podcast... É, fazia parte da equipe, ele tinha um, um contato com uma unidade daqui de Fortaleza, né, que ele foi, ele já trabalhou lá. O João também, que é daqui do podcast, também tava na equipe e eu jamais vou esquecer aquele ambiente austero daquela experiência, eu nunca vou esquecer das perguntas que os internos me fizeram. Eu acredito que existem muito mais do que muros altos separando, né, esses dois mundos, né, das pessoas livres e das pessoas encarceradas. A gente ver que é um problema multifatorial, né? uma simples analogia, a gente nunca vai conseguir criar um remédio na mesma proporção em que a doença surge, o que é necessário é, é prevenir, então a gente nunca vai ter força policial suficiente, muito menos com força policial militarizada, violenta, segmentada, etc, etc. Agora, se a gente pensa né, numa política pública forte para melhorar a qualidade do povo, né, se a gente discriminiza Coisas idiotas, como é o caso da guerra às drogas, né? Que consome um grande é, recurso policial, né? Eu vejo nisso uma saída sendo, é claro, otimista, né? Na, na situação em que a gente se encontra, né? Bom, eu acho que a gente vai encaminhando aqui pro, pro final do episódio, né? Vocês gostariam de falar mais? Alguma coisa? É sobre a
1: questão dos muros, né? Das pessoas presas e de nós. A gente tem que refletir um pouco também do sobre a nossa liberdade. Nós, enquanto estudantes, enquanto trabalhadores, nós fazemos parte dessa sociedade que precisa manter o controle social, precisa punir cor corpos frágeis, e a gente tem que refletir sobre nossos privilégios e refletir sobre a nossa liberdade. Estar fora da prisão não é ser uma pessoa livre. Eu acho que as bibliotecas sempre colocam esse papel de abrir um ambiente livre. a biblioteca liberta, e é, tudo mais, então é, eu acho muito importante a gente levar para as universidades essas discussões de o, o que nós estamos fazendo para que esse espaço realmente seja um espaço é, de reflexão e um espaço crítico. No presídio masculino, eu nunca tive contato com a direção, por exemplo, como a Raquel, a biblioteca ficava fora do presídio, em Florianópolis, no complexo, tem o presídio masculino, o presídio feminino, a penitenciária e a casa de saúde. No caso do presídio, são as pessoas que não foram condenadas. Então, eu ia lá uma vez por semana. O nosso contato era bem limitado, assim. Por exemplo, eram cinco galerias e quem fazia, a, quem recolhia o material que a gente levava e tudo mais, não dá para dizer que era uma mediação de leitura. Porque não dá para dizer que os que as pessoas presas ali tiveram acesso. Nós oferecemos o um serviço, mas não dá para dizer que eles realmente tiveram contato com a biblioteca. Mas de levar ali os livros e tudo mais, das conversas que a gente conseguiu ter, eu não sei se depois de sair da, da prisão, se aquelas pessoas vão, sei lá, se lembrar desse contato, vão procurar... Se houve alguma mudança significativa na vida dele, sabe? Porque é sempre o que a gente quer. Meu Deus, será que eu estou fazendo a diferença com o meu trabalho? Eu não sei se eu fiz uma grande diferença, mas eu sei que ali naquele momento a gente, a gente faz a diferença no, naquele ambiente.
3: Então, é, acho que ficou muito bem elucidado pela fala de todas nós aqui é, essa questão de como que a biblioteca, ela tem um papel muito importante dentro do cárcere, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender as nuances dentro. E ao mesmo tempo, é como a Naira acabou de falar sobre a satisfação do poder que a gente tem, e, ao mesmo tempo é aquele combate. É, dá uma felicidade você ver como que o livro e como que a biblioteca, de certa forma, ela tem esse poder, mesmo que contraditório, contrariando que a gente disse anteriormente, desse poder salvador, transformador, mas é tão gratificante quando você vê é, que em pequenas camadas, em pequenas fagulhas, assim, o livro tem esse papel, de, de certa forma, de ajudar. É, que dentro de um sistema falido, que não ressocializa, que brata, que pune, que castiga, que mata é, o livro, e, e se tivermos também o papel do bibliotecário ali, com certeza vai fazer florescer. Mesmo que, assim, num grupo de 300 pessoas você consiga, sabe, trazer uma fagulha que seja, eu acho que isso já tem um poder transformador. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o convite de coração. O convite não, né? O autoconvite. Mas eu fico muito feliz de poder dialogar, da gente poder trazer essa fala, sabe? E que eu espero que mais pessoas possam, possam falar sobre isso, possam dialogar com bibliotecas é, dentro dos presídios. Eu acho que a figura da Kátia assim, ela foi muito importante porque ela conseguiu dar dinamicidade ao tema e fazer com que outras pessoas pudessem ouvir falar. Então, é, a gente seguindo essa trajetória, que é muito legal. Obrigada, gente, pelo convite. Eu também gostaria de agradecer pelo
2: espaço que a gente teve para falar sobre, enfim, a nossa, a nossa perspectiva, né? Cada, cada, uma das, cada uma das meninas, acho que fez um apontamento diferente e importante. Eu, eu não sei se a minha fala foi um pouco pessimista demais ou muito dura, <risos> mas a ideia é de questionar de questionar, não no sentido de tirar, né? mas no sentido de entender mesmo a função da biblioteca, a o que ela pode exercer, entendendo as suas limitações e tendo essa humildade que a Raquel menciona, é muito no sentido de pensar outras ações que não as que estão no imaginário da biblioteca, né, entendendo que no contexto prisional, a biblioteca ela pode ser a única fonte de informação e ela pode ser a única fonte de qualquer outra atividade que não a rotineira ali da unidade prisional, né? E eu acho que questionar esse lugar e questionar essas ações é muito o sentido de pensar novas ações, né? Pensar, por exemplo, a escrita, colocar esse sujeito que sofre na prisão os mecanismos de mortificação do eu, né? O, a pessoa presa ela é retirada da condição do sujeito, quando a ela é atribuída um número, quando é, nada do que, do que ela veste, do que ela come, de como ela se porta, é uma decisão própria dela, mas sim uma imposição da unidade prisional, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, da escrita, a gente pode colocar essa pessoa na condição de um uma pessoa que age sobre algo, de uma pessoa que se coloca, que pensa, que critica, que produz. Enfim, eu acho que é sempre importante questionar o que está dado e pensar em novas perspectivas. Né? Acho que esse que foi mais o sentido da minha fala. Eu queria muito agradecer o pessoal do podcast, a Renata e aos meninos, a é, Naira e a e Raquel também, por, fazerem falas tão importantes e significativas. Muito obrigada.
1: Eu agradeço muito pelo espaço, por terem... Não terem achado a gente umas doidas assim, ai meu Deus, estão aqui se oferecendo no Twitter, terem botado fé na gente. E eu acho muito importante esse espaço de discussão, eu espero que principalmente professores da universidade escutem e levem essas discussões para sala de aula para que no, é, os estudantes, os futuros bibliotecários repensem e pensem em práticas, não só na biblioteca prisional, porque eu acho que muito do que a gente conversa sobre, quando a gente fala sobre biblioteca prisional, se aplica em outras bibliotecas também, é um novo olhar sobre liberdade e prisão, porque nós, pessoas que nos consideramos livres, temos que pensar sobre liberdade para além da, do espaço prisão, né? agradecer ao espaço e espero que cresça muito o podcast, que vocês cresçam e de norte a sul, aí já temos... É, representantes, né, que cresça cada vez mais. Parabéns pela iniciativa. E é isso, obrigada. Bom,
0: eu queria agradecer mais uma vez a participação da Leia, da Naira e da Raquel, né, isso é uma conversa muito importante, a gente precisa falar e criar soluções, né, o institucional, esse é um assunto que desrespeita a todos e é muito complexo. Muito obrigada pela sua audiência, lembrem de conferir as referências na descrição do episódio, né, nos sigam nas redes sociais, um episódio que nasceu no Twitter, né, e foi extremamente frutífero, quem quiser pode acessar a nossa campanha no Apoia-se, que eu acho que é isso. Se cuidem e tchau!